0: In der heutigen Episode geht es um die große Geldvernichtung. Und was du aus zwei Praxisfällen auf jeden Fall lernen solltest, erfährst du in der heutigen Episode. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen, besser investieren und erhalten wollen dabei, die für sie passenden Anlagelösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen wieder entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Ja, heute geht es um das Thema die große Geldvernichtung. Wir Deutschen sind ja fast Europameister im Sparen, aber trotzdem haben wir so gut wie gar kein großes Vermögen, wenn wir mal das Thema Immobilien außen vor lassen. Und in der heutigen Episode möchte ich mit dir mal auf das Thema Lebens- und Rentenversicherung eingehen. Und die Lebens- und Rentenversicherung gehört ja zu den beliebtesten Sparformen der Deutschen. Neben dem Sparbuch, dem Tagesgeld, dem Festgeld und dem Bausparvertrag. Diese Lebens- und Rentenversicherung wurden abgeschlossen wegen des ehemals hohen Garantiezinses von bis zu 4%. Bevor wir in das Thema einsteigen, gebe ich dir mal einen kurzen Überblick, wie die Entwicklung des Garantiezinses so gewesen ist. Vom Jahre 1994 bis zum Jahre 2000 gab es ehemals 4%. Von 2001 bis 2003 3,25%. Von 2004 bis 2006 2,75%. 2007 bis 2011 2,25%, 2012 bis 2014 1,75%, Prozent, 2015 bis 2016 1,25% und seit 2017 liegt der Garantiezins bei sage und schreibe 0,9%. Prozent. Und aktuell wird darüber diskutiert, dass dieser Garantiezins noch weiter reduziert werden soll. Wenn du jetzt schon länger etwas zuhörst, dann hast du schon mal von mir das Thema Inflation zu hören bekommen. Die Inflation liegt statistisch bei 2%. Wenn du jetzt weißt, dass du eine Lebens- oder Rentenversicherung im klassischen Bereich die aktuell 0,9% Garantie verzinst, weißt du jetzt schon, dass du ein garantiertes Verlustgeschäft hast, wenn du die Kaufkraft berücksichtigen möchtest. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden diese Lebens- und Rentenversicherungen mit diesem Garantiezins viel geschnitten droht gekauft und verkauft. Ein entscheidender Grund dafür war häufig das Thema Garantiezins. Doch dieser Garantiezins ist eine Mogelpackung. Denn nimm dir mal einfach das Beispiel, du würdest 100 Euro monatlich in einen solchen Vertrag einzahlen. Dann würdest du höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass auch deine 100 Euro mit diesem Garantiezins verzinst wird. Das ist leider nicht so. Hier gehen noch einige Kosten runter. Das sind zum Beispiel die Abschlusskosten und dann die Kosten für die Dynamik jedes Jahr. Die Verwaltungskosten, die Kosten für die Kapitalanlage, die Risikokosten und gegebenenfalls ein Ratenzahlungszuschlag. Was dann übrig bleibt von deinen 100 Euro, das wird mit den Garantiezinsen von aktuell 0,9% verzinst. Und bei kleineren Verträgen, so mit 25, 30, 50 Euro im Monat, da können diese Kosten schon immens zu Buche schlagen. Das heißt für dich also, du bekommst den Garantiezins nur auf den sogenannten nettoisierten Beitrag. Wie viel davon übrig bleibt, das kannst du teilweise ausrechnen. Bei älteren Verträgen sind die Versicherer nicht sehr auskunftsfreudig, denn dort bekommst du nicht mitgeteilt, wie hoch dein effektiver Sparbeitrag ist. Wenn du einen solchen Vertrag hast, dann mach dir doch mal den Spaß und schau mal in deine Unterlagen hinein, ob du da was findest. Wenn nicht, frage doch gerne mal deinen Versicherer an und frage nach, wie hoch der effektive Sparbeitrag zu deinem Vertrag ist. Des Öfteren werde ich auch gefragt, seit wann gibt es denn überhaupt Lebensversicherungen? Also das Ganze ging los im Jahre 1827. Dort gab es das erste Produkt, ehemals von der Gotha Lebensversicherungsbank, die das Ganze auf den Markt gebracht hatte. Zum Stand heute gibt es rund 90 Millionen Policen mit einem Volumen von rund 1,8 Billionen Euro allein in diesen Verträgen. Das gesamte Sparvolumen der Deutschen beträgt 3,5 Billionen wenn du jetzt mal diese Zahlen vergleichst, merkst du ganz schnell, dass rund 50% unserer gesamten Sparvermögen in Lebens- und Rentenversicherung liegen. Und das ist schon ganz immens. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum wir Deutschen kein großes Vermögen besitzen. Denn überleg mal, von deinem Betrag, den du bezahlst, geht noch einiges runter. Was dann übrig bleibt, das wird dann mit dem Garantiezins verzinst. Und wie hoch ist der Garantiezins? Aktuell 0,9%. Das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt sagt der eine oder andere im Markt natürlich, ja, das ist ja nicht so schlimm, da kommen noch Überschüsse hinzu. Das stimmt. Doch wie entwickeln sich die Überschüsse im Markt? Eher fallend. Und auch die Gesamtverzinsung ist nicht unbedingt so berauschend. Denn wenn du bereit bist, ein moderates Risiko in Anführungsstrichen einzugehen, kannst du einen deutlich höheren Ablaufwert erreichen als in einer Kapitallebens- oder Rentenversicherung. Doch gehen wir mal in die Basics hinein. Was ist denn eine Lebens- oder Rentenversicherung vom Grunde her? Im Endeffekt hast du hier zwei Komponenten, die vereinbart werden. Das ist ein Sparvorgang, der mit einem Risiko gekoppelt wird. Oft ist es auch so, dass in einer Lebens- oder Rentenversicherung eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung eingeschlossen wird, eine Erwerbsunfähigkeitsrente oder andere Risiken. Diese Kombination hat einen Nachteil. Den kapitalbildenden Teil kannst du später nicht vom Risikobeitrag trennen, das heißt, diese beiden Verträge sind auf Lebzeiten miteinander verheiratet. Und sollte es mal zu finanziellen Schwierigkeiten oder Engpässen bei dir kommen, musst du diesen Vertrag in voller Höhe weiterentrichten oder ansonsten musst du halt die Summe reduzieren, was auch dazu führt, dass sich entsprechend deine Absicherung zum Beispiel für die Berufsunfähigkeitsrente reduziert. Oft ist es auch ein Grund für solche Verträge, dass dort ein Todesfallschutz mit abgedeckt ist. Dieser Todesfallschutz ist aber von der Höhe her viel zu gering. Lass uns noch mal ganz kurz überschlagen. Mal angenommen, du als Hauptverdiener würdest versterben und müsstest ein Kind versorgen bis zum 18. Lebensjahr. Nehmen wir mal an, das Kind ist acht Jahre alt. Das heißt, es bleiben zehn Jahre, sprich 120 Monate, mal zum Beispiel 2.000 Euro, wo das Kind mit Partnerin abgedeckt werden soll. Dann sprechen wir schon über 240.000 Euro Todesfallsumme. Schaue doch mal in deine Unterlagen hinein, wie hoch der Todesfallschutz tatsächlich ist. Der ist oft viel geringer und deckt nicht mal den tatsächlichen Bedarf. Abhilfe kann hier eine Risikolebensversicherung schaffen. Doch eine Risikolebensversicherung wird häufig auch viel zu gering abgeschlossen. Häufig sehe ich Summen von 50, 80, 100.000 Euro. Das reicht bei weitem nicht aus. Hier ist wichtig, achte immer darauf, dass die Todesfallsumme hoch genug ist, um Partnerin oder Partner und Kind oder Kinder zu versorgen. Daher ist meine Empfehlung immer, trenne einfach diese Vorgänge voneinander, damit kannst du deutlich flexibler agieren, du kannst alles entsprechend anpassen auf deine Lebenssituation und bist nicht in irgendwelchen Konstellationen gefangen, wo du nicht flexibel bist. Im Jahre 1983 wurde bereits geurteilt, dass eine Lebens- oder Rentenversicherung legaler Betrug ist. Das Ganze ist beim Landgericht Hamburg geurteilt worden. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Jetzt hatte ich ja gerade erwähnt, dass Lebens- oder Rentenversicherung legaler Betrug sind. Im Jahre 2004 wurde das Alterseinkünftegesetz eingeführt. Seitdem gibt es Riester, Rüruprenten und betriebliche Altersvorsorge. Diese Neuordnung der Altersvorsorge wurde dann aufgepimpt mit Zulagen und Steuervorteilen. Und das ist die Perversion schlechthin. Hier wird ein schlechtes Produkt mit Steuervorteilen und Zulagen subventioniert. Auf Kosten der Allgemeinheit. Denn woher kommen denn diese Steuervorteile und Zulagen? Von den Steuerzahlern. Natürlich macht der Staat das nicht ganz uneigennütz, denn er weiß ganz genau, dass später diese Zulagen und Förderungen x-fach zurückgeholt werden über die entsprechende Besteuerung. Außer klassischen Lebensversicherung wurde dann die erste fondgebundene Lebensversicherung mit einem Fonds, den du auswählen konntest. Dann waren es mehrere Fonds. Dann ging es hin zu den sogenannten Hybridprodukten. Dann konntest du mehrere Fonds auswählen. Es ging weiter über zwei Topf- und drei Topfhybride, policen, Indexpolisen und, und, und. Du siehst, der Kreativität der Anbieter ist hier keine Grenze gesetzt. Jedes Mal wird erzählt, jetzt ist alles besser. Und eines ist sicher, es wird nichts besser. Der Kreativität der Anbieter sind hier keine Grenzen gesetzt. Denn verstehst du diese ganzen Produkte, die da angeboten werden? Wie funktioniert denn eine Indexpolice? Wie genau funktioniert ein Zweitopf- oder Dreitopfhybrid? Diese Produkte sind kaum verständlich, dass kaum die Vertreter und Makler diese Produkte erklären können. Und warum solltest du als Kunde ein Produkt kaufen, das nicht mal dein Gegenüber versteht? Oft werde ich ja auch gefragt, Warum sparen die Deutschen immer noch in solche Produkte? Ich kann die Frage nicht beantworten. Aber ich gehe mal stark davon aus, das liegt einfach daran, dass wir nicht lernen, wie wir vernünftig investieren. Denn wir lernen doch nicht in der Schule das Thema Finanzen und Geld. Überleg doch mal, was hast du zum Thema Finanzen und Geld in der Schule gelernt? Ich habe dazu nichts gelernt. So gehen jedes Jahr Zehntausende von Schüler von der Schule ab, sind nicht gebildet im Bereich Geld und Finanzen und sind so ganz einfaches Futter für jegliche Vertreter, Banken und sonstige Vertriebsorganisationen. Denn würde man in der Schule das Finanzwissen vermitteln, zumindest grundlagenmäßig, würden wir in Deutschland auch viel mehr Vermögen aufbauen, weil dann keiner mehr schlechte Produkte wie eine Lebens- oder Rentenversicherung kaufen würde. Ein weiterer Grund ist, die Deutschen sind einfach Aktienmuffel. Wir sind nicht bereit... In Deutschland mal in Aktien zu investieren, zumindest ein großer Teil von uns, da sieht man auch daran, dass jede Woche rund 12 Prozent der Bevölkerung Lotto spielen und tatsächlich nur acht bis neun Prozent in Aktien investiert sind. Das heißt, die Chance, einer von 140 Millionen zu sein, ist für viele eine höhere Sicherheit als überhaupt einmal in Aktien zu investieren, wo du weißt, dass wenn du zehn Jahre und länger investierst, das Verlustrisiko nahe Null liegt. Ja, und dann ist natürlich eines ganz klar, die meisten Deutschen sind Gewohnheitstiere. Jeder hat ein solches Produkt, also kann es ja nicht ganz verkehrt sein. Denn wenn der Kumpel, der Nachbar, der Vater, die Mutter ein Produkt wie die Lebens- oder Rentenversicherung haben oder auch einen Bausparvertrag, dann kann es ja nicht ganz verkehrt sein. Und hier folgen wir dem Herdentrieb, das, was alle machen, kann ja nicht verkehrt sein. Wenn du jetzt aus der Reihe stehst und in Aktien investierst, wirst du erstmal mal von der Seite angeschaut und was kommt wahrscheinlich sofort? Och, das ist ja viel zu risikoreich. Ja, das ist leider so, dass man oft auf Leute trifft, die von dem ganzen Thema keine Ahnung haben. Es wird eine Aussage getroffen. Vielleicht lässt sich der eine oder andere dann auch wieder verleiten und wird sein Produkt nochmal überdenken. Ich habe dir zu Beginn der Podcast-Episode zwei Beispiele versprochen. Und dazu möchte ich jetzt kommen. Diese beiden Verträge liegen aktuell bei mir im Büro zur Untersuchung. Und ich habe diese Zahlen aufgearbeitet und war echt erschrocken, als ich diese Zahlen gesehen habe. Es ist aber jetzt kein Beispiel, was aus dem Rahmen fällt. Es ist ein Beispiel, wie es jeden Tag bei mir eintrifft bei Vertragsuntersuchungen. Gehen wir mal in Vertrag 1 hinein. Dieser Vertrag hat begonnen am 1.7.2002. Also läuft jetzt ganz grob 17 Jahre. Bisher wurden eingezahlt 37.300 Euro ein garantiertes Guthaben liegt aktuell im Vertrag von 30.500 Euro. Hinzu kommt ein Fondsguthaben von 5.500 Euro. Das heißt, wir reden nach 17 Jahren über ein Vertragsguthaben von rund 36.000 Euro bei 37.300 Euro Einzahlung. Ich habe mir auch die Fonds angeschaut, die dort hinterlegt sind. Wenn ich diese Fonds mal darstelle ohne Kosten, haben diese eine deutliche Wertentwicklung gehabt, die aber beim Kunden nicht angekommen ist woran das wohl liegen mag. Der zweite Vertrag hat begonnen am 1.10.2004. Dort wurden bisher eingezahlt 10.100 Euro. Und dieser Vertrag hat ein Guthaben von aktuell 8.400 Euro. Auch da siehst du 15 Jahre Laufzeit und nicht mal die eingezahlten Beiträge im Vertrag. So und so ähnlich sehe ich jeden Tag Verträge in den Beratungen. Und das ist den meisten gar nicht bewusst, was sie dort im Ordner liegen haben weil sie sich mit dem Thema Geld und Finanzen einfach nicht beschäftigen. Die Verträge sind abgeschlossen, jedes Jahr kommt der Kontoauszug oder die Wertmitteilung, es wird ordnungsgemäß abgeheftet und das wird schon gut sein. Ich möchte dich einfach wachrütteln. Werde wach, kümmere dich um deine Verträge, kümmere dich um deine Finanzen. Wenn du es nicht machst, wer soll es denn dann tun? Natürlich kannst du von außen dir einen Impuls holen, wie zum Beispiel von mir als Berater aber du musst doch deine Verträge mal selber in die Hand nehmen und mal einfach grob überfliegen, was du dort hast und ob sich das lohnt. Denn frag dich doch mal, wie steht es aktuell um deinen eigenen Vertrag? Wie hoch ist der Verlust bei dir bisher aktuell? Und ich kann dir nur den Tipp geben, falls du eine Fondgebundene Renten- oder Lebensversicherung hast, mach dir mal den Spaß und schau dir mal die Fonds an, beispielsweise auf www.fondweb.com. Wie die sich diese Fonds entwickelt haben ohne einen Versicherungsvertrag? Da wirst du sicherlich das ein oder andere Mal große Augen machen. Dann die grundsätzliche Frage: Passt dieser Vertrag überhaupt noch in deine Planung hinein? Wie oft erlebe ich das, dass in den Ordnern Verträge schlummern, wo monatlich mal 50 Euro weggespart werden und dieser Vertrag hat gar keine Relevanz mehr? Wenn ich dann frage, warum hast du diesen Vertrag noch? Ach ja, den habe ich vor so und so vielen Jahren mal abgeschlossen, einfach als Sparvertrag. Und diese Verträge sind bis heute oft nicht rentabel. Sie sind Geldvernichtungsmaschinen. Und ganz wichtig, falls du das Ganze mal zum Zweck einer entsprechenden Absicherung gemacht hast, erfüllt der Vertrag überhaupt noch seinen Zweck? Insbesondere, wenn du dort eine Berufsunfähigkeitsversicherung eingeschlossen hast. Das ist nicht mein Thema, das berate ich persönlich auch nicht mehr. Ist der Vertrag denn mal angepasst worden? Hast du mal die Nachversicherungsoption gezogen? Bei Heirat, Geburt, Adoption eines Kindes, beim Hausbau oder beim Beginn der beruflichen Selbstständigkeit? Es gibt so viele Möglichkeiten, Verträge zu erhöhen, aber diese Optionen werden häufig nicht genutzt. Warum? Weil die Kunden einfach nicht betreut werden. Ich war gerade noch diese Woche mit einem Mandantenpärchen essen gewesen und wir kamen beim Essen dann so auf das Thema der Absicherung der Arbeitskraft zu sprechen. Ich berate das Thema ja wie gesagt nicht mehr, aber ich habe dann einfach nur mal eingeworfen, naja, was ist denn jetzt bei der Geburt eures Kindes vor ein paar Monaten? Habt ihr da mal eure entsprechenden Renten angepasst? Die beiden guckten mich an und fragten, wie die kann man anpassen? Da muss ich beiden tatsächlich erklären, dass sie mit der Geburt des Kindes innerhalb von einer Frist, in der Regel von sechs Monaten, die Berufsunfähigkeitsrente erhöhen können, ohne Gesundheitsprüfung. Das war beiden nicht bewusst gewesen. Das hängt auch oft damit zusammen, weil einfach die Kunden nicht vernünftig betreut werden. Denn würde der Ansprechpartner regelmäßig im Dialog mit den Kunden sein, würde er wissen, was für Veränderungen gerade anstehen und könnte sich dann entsprechend Notizen machen. Man könnte schon mal über gewisse Sachen sprechen. Da das aber bei beiden nicht erfolgt ist, war dieser Tipp für beide auf jeden Fall richtig viel wert gewesen und werden jetzt auch aktiv werden. Ja, und wenn du solche Verträge noch besitzt, wie Lebens- oder Rentenversicherungen, dann mach dir bitte nochmal Gedanken zu zwei wichtigen Paragraphen. Im Paragraph 125 VAG Alte Fassung, abgekürzt a.f. kannst du lesen, dass die Aufsichtsbehörde deine garantierten Vertragsleistungen um maximal 5% Punkte herabsetzen kann, sofern ein Versicherer in Schieflage gerät. Soweit, so gut, könntest du jetzt sagen. Diesen Paragraphen gibt es allerdings nicht mehr. Er ist verschoben worden in den Paragraphen 314 VAG. Und der 314 VAG besagt, dass die Kürzung unlimitiert erfolgen kann und dass du die alten Beiträge weiterhin richten darfst. Dieses Thema habe ich auf Facebook wie auch auf meinem Instagram-TV-Kanal näher besprochen. Wenn du möchtest, schaue dort gerne mal rein. Die Links zu meinen Profilen findest du in den Shownotes. Und zu guter Letzt möchte ich einfach mit auf den Weg geben, Höre einfach mal in dich hinein, ob du diesem ganzen Beraten noch traust. Denn seit diesem Jahr wissen wir, dass viele Versicherer in 15 Jahren viele Probleme haben werden. Die letzte Meldung war, dass von den 90 Versicherern 15 unter massiver Aufsicht stehen, weil sie in 15 Jahren Probleme haben werden, die Kundenversprechen zu bedienen. Das heißt, ein Sechstel der heutigen Anbieter weiß jetzt schon, dass sie in 15 Jahren in finanziellen Schwierigkeiten liegen werden, sofern die Niedrigzinsphase in Europa weiter anhalten wird. Und das ist für mich ein Alarmzeichen. Denn warum ist denn diese Veränderung im VAG erfolgt letztes Jahr? Wenn es der Branche doch so gut gehen würde, warum ist dieser Passus dann geändert worden? Ich habe bis heute nicht eine nachvollziehbare und plausible Erklärung dafür bekommen. Und das ist für mich einfach nur ein Puzzle, was ich hier nach und nach zusammensetze. Der ein oder andere mag mich jetzt vielleicht Schwarzmaler nennen. Ich persönlich nehme mich lieber Realist. Denn ich baue die Puzzleteile nach und nach zusammen zu einem Bild, was sich mir dann erschließt. Das war's auch schon für die heutige Episode. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um diese Episode zu hören. Wenn dir gefällt, was du heute gehört hast, dann teile das gerne mit Menschen in deinem Umfeld und gerne auch im Social-Media-Bereich. Und da auch gerne eine Bewertung da. Darüber freue ich mich besonders. Schreibe mir doch einfach mal, welche Erfahrungen hast du bisher gemacht mit deinen Verträgen? Hast du deine Verträge mal analysiert? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünscht, dann schreibe mir gerne auf Instagram oder Facebook. Die Links zu meinen Profilen findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine gute, gesunde und erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Dein Zahn Stoppkamp.